0: Tiempos de refrigerio, instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría, con el pastor Michael Velázquez.
1: Cada uno de los evangelistas va a desarrollar un tema acerca de cómo Jesús va a buscar y va a llamar a los discípulos al servicio. Cuando encontramos en el Evangelio de Juan, en los primeros dos capítulos, cómo es el proceso del seguimiento y de la búsqueda de los ministros de Cristo, prácticamente encontramos que a Pedro lo ha llevado su hermano Andrés. Y esto es un evento muy importante, porque Andrés fue el primero que encontró a Jesús. Habiendo encontrado a Jesús, él sintió un gozo grande y fue a buscar a su hermano Pedro. En ese momento, Pedro fue llevado ante Jesús. Y Jesús inmediatamente le manifiesta acerca del cambio del nombre que él iba a tener y comienza a declarar que el nombre de Pedro sería Cefas, que es ese cambio, esa transición, ¿por qué?, porque Jesús veía en Pedro En un primer instante Un hombre impulsivo Un hombre tal vez emocional Un hombre que constantemente cometía errores Pero ese Pedro Que Jesús reclutó al principio de su ministerio No se parece en nada Al Pedro de capítulo de Hechos Donde Pedro predica el primer mensaje Y se convierte en más de tres mil personas Es impresionante Lo que puede ver Jesús en una persona Es impresionante lo que Jesús ve En un individuo Posiblemente nosotros Vemos en las personas Únicamente lo superficial Pero Jesús desde el primer momento Vio en Pedro en ese carácter impulsivo En ese carácter posiblemente Un poco emocional Un hombre que le podía servir a él Entonces Juan establece Las bases del seguimiento Cuando de repente Andrés Lleva a su hermano Pedro y conoce a Jesús Es curioso pero el discipulado El seguimiento de Jesús Muchas veces se da entre hermanos siervos de Dios en las mismas congregaciones que son hermanos pastores que son hermanos servidores que son hermanos porque Dios tiene llamado a la familia ahora ahí no se queda la historia de Pedro continúa y nos lo revela Marcos en el capítulo número uno Marcos va a tener otra versión distinta a la de Juan porque Juan nos revela el primer encuentro de Pedro con Jesús y es en ese momento cuando vuelvo a repetir Andrés se lo lleva a Jesús a su hermano Pedro pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, lo que sucede es distinto. Dice que los pescadores estaban tirando las redes y es ahí donde Jesús les dice que le sigan. Y curiosamente nosotros tenemos esa idea que el seguimiento de los apóstoles fue así, fue inmediato, fue rápido. Eran cuatro, eran dos hermanos cada uno y Jesús les invita a que le sigan. Es curioso, ¿sabe por qué? Porque Jesús cuando llama a alguien Siempre llama a personas que están activos Jesús nunca llama a Araganes. Jesús nunca llama a perezosos La palabra de Dios dice que Eliseo Estaba prácticamente llevando un trabajo en el campo Un trabajo de agricultor Cuando Elías lo llamó al ministerio La palabra del Señor nos dice Que los apóstoles cuando estaban Llevando la pesca y tirando las redes Es cuando Jesús les dice ven y síganme Nunca Jesús va a llamar a personas perezosas, nunca Jesús va a llamar a gente cobarde. Él siempre va a buscar características determinantes en las personas, que sean fuertes, que sean personas con características de un carácter duro. ¿Por qué razón pescadores? Porque se necesitaba hombres y mujeres que no se rindieran, mujeres duras que no se rindan también. Es una situación importante porque nosotros vemos en los llamamientos siempre esas características las pasamos por alto y no nos damos cuenta que Dios siempre tiene que llevar esa parte de escoger personas que tengan un carácter perseverante. ¿Por qué tenían que ser pescadores? Para que no se rindieran. ¿Sabe por qué? porque muchas veces vamos a predicar muchas veces nos subimos a los buses a predicar muchas veces hacemos eventos evangelísticos en muchas ocasiones nos toca ir a velas a funerales y la gente se molesta cuando predicamos el evangelio y de repente van a haber personas que se van a levantar de la iglesia y personas que se van a querer levantar cuando tú estás predicando y cuando estás evangelizando y tú te sientes mal y sientes en tu corazón tristeza cuando no ves nadie que está en las sillas pero sabe qué? nosotros tenemos que recordar que somos pescadores de hombres y por eso Dios llama gente dura y por eso Jesucristo llama pescadores porque se necesitan personas que vayan a predicar, que vayan a evangelizar que vayan a hacer en clases de escuela bíblica, que vayan a prepararse al seminario, que vayan a la calle y que no se rindan pesquen, pesquen, tiren la red si no sacan nada, si no logran sacar peces no se preocupen porque el Rey de Reyes está con nosotros aunque no saquemos nada de la del mar Jesús está con nosotros y la pesca aunque muchas veces no sea positiva siempre Dios va a usar tu palabra va a usar la predicación va a usar tu clase va a usar el evangelismo para llamar personas a sus pies por lo tanto Jesús no llama a Araganes número dos Jesús no llama a gente débil Jesús llama gente que tenga Características de perseverancia Que tengan esa característica peculiar De estar trabajando, de estar tirando Las redes y posiblemente no sacar Nada, porque se va a necesitar hombres Y mujeres que vayan al campo, hombres Y mujeres que vayan a la clase de bíblica Hombres y mujeres que vengan a la iglesia Y no se rindan por nada del mundo Que aunque no venga nadie a la iglesia Que aunque posiblemente no se siente nadie En la silla, que aunque no hayan niños en la escuela Bíblica, usted no tire la toalla porque usted es un pescador de hombres llamado por Jesucristo Número tres Vemos en el Evangelio de Lucas El tercer evento del discipulado de Pedro Podemos encontrar en el proceso de formación de Pedro Que hubo un momento donde Pedro tuvo un encuentro con Jesús Número dos Pedro tuvo un seguimiento de Jesús Y un tercer elemento cuando Pedro se hace discípulo de Jesús en este momento en Lucas capítulo 5 Pedro simplemente es un seguidor de Jesús, ha tenido una invitación, está siguiendo a Cristo pero está haciendo la obra que, que le compete trabajar, esto es muy importante porque él está trabajando todavía, él es un pescador es un hombre que según el texto bíblico habrá tenido alguna economía, no era tan pobre, tenía alguna cierta cantidad de recursos económicos, pero lo que sucede es que este hombre a pesar que ha comenzado a seguir a Jesús no está 100% comprometido y esa es la diferencia, ¿por qué razón? porque sigue pescando, porque sigue tirando la red porque sigue yendo al mar a pescar en la barca por lo tanto podemos ver que Pedro está en un proceso de seguimiento en un proceso donde todavía es un seguidor pero no es un discípulo ahora yo estoy un poco confrontado ¿Por qué? primero veamos las tres diferentes niveles en las cuales uno puede seguir a Jesús ya dijimos que Pedro lleva un proceso de seguimiento pero veamos en Lucas 5 cuál es el proceso que uno tiene en el en el seguimiento de Jesús. ¿Cuál es ese proceso que uno puede tener como servidor de Dios? Número uno, en una iglesia, en una congregación, están las multitudes. Vea conmigo Lucas 5.1. Mire lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire, qué interesante. Las multitudes tienen esa característica. Están ahí porque quieren ver a Jesús. Están ahí porque quieren saber algo de Jesús. Están ahí porque les emociona algo de Jesús Pero aquí viene la diferencia Los días domingos Cuando tenemos el culto matutino Cuando tenemos los cultos Nosotros vemos que las asistencias de la iglesia aumentan Vemos que cultos que en la semana son de 100 personas El día domingo pueden llegar a 200 personas Y comenzamos a ver la gente Pero tú te das cuenta que esa gente Posiblemente solo visita una vez en la semana a la iglesia Y se sientan el domingo próximo Posiblemente se sientan este, este domingo Pero el siguiente domingo ya no están Y así sucesivamente Usted puede ver un cambio Porque en un mes pueden visitar la iglesia una vez Una o dos veces Vienen de vez en cuando cuando tenemos algún tipo de fiesta Algún tipo de celebración Es curioso pero las ocasiones Que nuestro pastor general nos ha visitado Por lo menos desde que se eh, construyó este templo La gente no cabía No cabía Estaba lleno completamente de la inauguración cuando trajimos a Roberto Orellana a cantar Aquí no cabía un alma Tuvimos que poner sillas en medio Tuvimos que poner sillas arriba Y estaba el templo saturado de, ¿De qué? De multitudes Gente que viene a ver el show Gente que viene a ver al predicador Gente que viene a comer un poquito del cake Gente que viene a celebrar el día del padre Gente que viene a celebrar el día de la madre Pero ¿Cuál es la diferencia entre esa multitud Y los seguidores? La diferencia entre la multitud y los seguidores es que las multitudes siguen a Jesús por, por interés. Quieren ver qué saca, Quieren ver qué beneficio. Tal vez los traen de vez en cuando o simplemente están aquí porque hay alguna cosa buena que tienen que compartir. Ahora, Jesús con las multitudes no es sencillo. Porque en Juan capítulo 6 se nos va a decir con claridad que llega un momento donde los confronta y les dice ustedes a mí me siguen porque les doy de comer. No me siguen porque me aman Me siguen porque me les doy de comer Y eso tiene que ser la primera designación Que en esta tarde tenemos que hacer Si nosotros hemos estado sirviéndole a Dios Pero con un corazón de multitud Buscando nada más el interés Buscando nada más que sacar Buscando nada más un milagro posiblemente Pero sin un compromiso sincero Ahora las multitudes llegan Ahí está Jesús Quieren escucharlo, quieren tocarlo Quieren recibir milagros pero Jesús no se deja tan fácilmente, porque Él no se va a dejar atrapar de ellos, ellos quieren hacerlo rey, ellos dicen que Él es rey, ellos dicen que Él es Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? No están entregados, ellos dicen primero Dios, ellos dicen Dios me va a ayudar, ellos dicen Diosito es bueno, pero no están entregados, quieren los beneficios de Dios, quieren los beneficios de Cristo, quieren sacar beneficios de Jesús, pero no quieren entregar nada. Esa es la gran diferencia entre un, una multitud Y algún seguidor que ha comenzado a dar pasos Veamos la característica de los seguidores En el versículo 1 tenemos al gentío, las multitudes ¿Qué va a hacer Jesús? Mm, se va a alejar de ellos No le interesa que le sigan multitudes A mí no me impresiona Iglesias con 30 mil gente sentadas ¿De dónde han sacado esa gente? ¿Se las han robado de otras iglesias? ¿De dónde han sacado esa gente? Porque no predican del infierno y del pecado Por eso están llenas Porque tienen un show Una buena banda de música La gente ha venido a buscar la banda Ha venido a buscar las luces Ha venido a buscar incluso intereses sexuales Pero no vienen a buscar a Jesús Las multitudes son ingratas Las multitudes son ingratas Porque cuando no les gusta algo No te siguen después Esa es la característica de la multitud Después vemos a los seguidores Veamos el versículo número 2 y 3 Y vio Dos barcas que estaban cerca de la orilla Del agua y los pescadores Habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Mire qué interesante verso 3 Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón le rogó Que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba Desde la barca a la multitud Esto yo le llamo Seguidores de orillas ¿Por qué? Bueno, característica número uno Dice que habían pescado toda la noche Pero no habían sacado nada Por lo tanto la pesca era infructuosa Por lo tanto la pesca era una pesca de fracaso Pero mire qué interesante Nos dice también de que se puso a la orilla Aunque vio dos barcas, escogió la de Pedro Y esto es interesante porque hay mucha gente en las iglesias que son seguidores de oría. Son personas que se quedan en medio. Están un poquito metidas. Vienen en un estudio bíblico. Y vienen un domingo. Son ciertamente constantes. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted les dice a esas personas. tenés que servir. Se ahuyentan. Cuando usted les dice a esas personas. Que Dios no ha venido a sentarlos en un templo. A esas personas les molesta. Pues. El Señor es el que llama porque a veces uno dice es que el pastor es el que los está involucrando no, no, no es Dios el que está escogiendo es Dios el que está levantando líderes porque uno quisiera tener a la gente con uno en la iglesia porque una persona bien alimentada una persona que ha conocido el evangelio verdadero de Jesucristo una persona que ha sido confrontada con la palabra de Dios no se puede estar quieta se tiene que levantar a servir. No puede quedarse siempre en una silla No puede siempre quedarse en una silla Tiene que levantarse a servir Tienen que comenzar a servir Tienen que comenzar a involucrarse Tienen que comenzar a entender Que no pueden venir los días domingos en la mañana Solo a, a que les hablen un poquito palabra Y después irse al cerro Y después irse al volcán Y después irse a vacilar ¿Sabe por qué? Porque Jesús necesita verdaderos seguidores No, necesita discípulos los seguidores están ahí sentados, pero no quieren compromisos, no quieren compromisos, ah, no, no, no desean compromisos, no quieren un paso más con Dios, no quieren realmente dar un paso con el Señor y esos son los de la orilla, los que se quedan en la barca verdad, pero no se ve, no se quedan en la barca de Pedro, se, ve, se quedan en la barca que Jesús no usó, ahí están parados. Ahí están nada más amarrados en la orilla, grandes potenciales, posiblemente tienen profesiones, posiblemente tienen profesiones académicas y son muy inteligentes. Pero ¿sabe qué? De nada le sirve a Jesús una barca amarrada, de nada le sirve a Jesús un título en medicina si no lo pone al servicio de Dios, de nada le sirve a Jesús un título en arquitectura si no le sirve al Señor. De nada sirve que usted hable tres idiomas Si usted solamente va a estar amarrado Decorativamente en una iglesia A mí no me importa que se congregue gente de dinero En mi congregación Lo que nosotros queremos es gente Que desamarra la barca y que se meta al mar Y que se comprometan verdaderamente No necesitamos seguidores mediocres No necesitamos seguidores que se queden en la orilla Necesitamos gente que diga Yo voy a desamarrar la barca Y me voy a meter con todo con Cristo eso es lo que necesitamos eso es lo que anhelamos una iglesia que tenga gente que de verdad busque el discipulado no solamente gente amarrada aquí se congrega eh, eh, don ingeniero fulano aquí se congrega don fulano que tiene mucha plata aquí se congrega don menganito que tiene aquí y que tiene allá una sola pregunta te voy a hacer ¿le está sirviendo al Señor? ¿está comprometido con el Señor? está comprometido con Cristo es que aquí viene la familia fulanita, aquí viene la familia muy prominente de Cujutepeque aquí viene el empresario fulano la empresaria fulana y y a Jesús no le importa lo que tú eres a Jesús le importa lo que tú le vas a dar y Jesús no pide mediocridades, Jesús nunca ha pedido la cuarta parte, Jesús nunca ha pedido la mitad, Jesús siempre lo pide todo y tú no te puedes quedar con nada Y si no estás dispuesto a darle tu vida Y si no estás dispuesto a darle tu carrera Y si no estás dispuesto a darle tu tiempo Y si no estás dispuesto a darle tu existencia Entonces no has encontrado el verdadero Salvador en tu vida Todavía eres una barca amarrada Eres una barca que está amarrada ahí Que no le sirve en nada Si sí, llenas la iglesia, si sí, ofrendas, sí diezmas Pero no hay nada ahí, no hay poder de Dios no hay transformación de Dios Es lamentable pero muchas iglesias Estamos llenas de seguidores De seguidores Jesús no se interesa por el gentío Jesús se aparta Y dice esta barca voy a escoger la de Pedro Esta no, esta es decorativa Esta que se quede amarrada Yo me voy a subir en esta y a este, mire cómo se va haciendo. De un gentío pasa a dos. Y de estos dos, solo uno es un verdadero discípulo. Mire qué interesante. ¿Una iglesia puede tener asistencia de cinco mil gente? No, no, no. Pregunto. De toda esa multitud, ¿quiénes son discípulos? De repente te quedas con una barca. Y Jesús se sube en ella. Y se siente y comienza a predicar. Pero ahora viene lo maduro el discipulado y el discipulado es duro es difícil es complicado ¿sabe por qué? porque usted tiene que renunciar tiene que sacrificarse pero ese ese es el llamado de Jesús Jesús hermanos míos nos ha dado todo para que nosotros no nos quedemos con nada pero es importante ¿por qué? Porque solo uno fue, uno, mire, solo es Pedro, solo es Pedro. No, no agarró a los gentíos, no agarró nada más a, la, a los seguidores. No, 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 no. Jesús escoge uno, 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 uno. Y le dice a Pedro, mire lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Discípulos un discípulo es otra cosa un discípulo está loco está sobado está completamente salido de sus casillas ¿por qué razón? ¿cómo vas a venir? tú un carpintero tú un hombre que te dedicas a la carpintería la palabra en el texto griego revela que Jesús era un artesano trabajaba con madera y trabajaba con piedra pero cómo un carpintero le va a venir a decir a un pescador lo que tiene que hacer. Por Dios Jesús. Si Pedro conoce los mares. Pedro conoce la, cómo es el mover de los mares. Pedro sabe cuando tiene que ir a pescar. ¿Sabes por qué? Porque él es pescador. Tú eres carpintero. Él es pescador. Tú eres carpintero. Él es pescador. Nunca un carpintero le va a venir a decir a un pescador lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el pescador sabe más que usted. Pero este es el reto de Jesús. Este es el reto de Jesús, porque en el Salmo 107 encontramos un texto poderoso que nos dice que solo pocos son los que hacen negocios en aguas profundas. En esta iglesia, yo no quiero gente que se quede en la orilla. Yo necesito gente que haga negocio en aguas profundas. Yo necesito gente que quiera decirle a Jesús: Yo me meto con todo. Yo me meto con todo lo que tengo. Yo me meto con todo lo que puedo. Yo me meto con lo que puedo darle al Señor. Porque en este momento es una locura ir a pescar ¿sabe por qué? se pesca de noche y eso cualquier pescador experimentado lo sabe por una sola razón en la noche en el mar de Galilea los peces llegan a la orilla y por lo tanto los que hacen pesca simple y sencillamente se meten en, los, en, las, aguas, en las aguas y los peces buscan el agua fresca los peces buscan el agua fresca y por lo tanto sacan los peces y pescan con éxito por eso es que la pesca en Palestina la pesca todavía hoy es muy importante porque se hace solo de noche porque de noche los peces salen de la profundidad y salen a las orillas para ser pescados luego por estos hombres ahora cuál era la situación Jesús le estaba proponiendo a este pescador experimentado, Jesús le estaba proponiendo a este pescador una locura. ¿Cómo vas a ir a pescar de mediodía? ¿Cómo vas a ir a pescar en la tarde? ¿Cómo vas a ir a pescar cuando sale el sol? Al sentir el calor los peces del sol en el agua no llegan a la orilla. Al sentir el calor del sol los peces no llegan a la orilla. Y por lo tanto es una locura ir a pescar, ya venimos fracasados. Ya fuimos a pescar y no sacamos nada. Pero ahora Jesús me propone que me vaya a la pesca. ¿Cómo me voy a ir a pesca de día? No lo puedo hacer. ¿Cómo vamos a abrir la iglesia? Si nos exponemos a un contagio y venir aquí y estar solo 30, 40 personas y tener personas que estén sanitizando cada culto, ¿cómo vamos a hacer con las familias? ¿Cómo vamos a hacer con los niños? ¿Cómo vamos a hacer para que la iglesia funcione? Pues hermanos les quiero decir una cosa Esa es la locura que Jesús nos está Mandando a hacer y no es fácil cuando todo Esto se cerró yo no creo que en alguien O sea todos nosotros sentimos que el Mundo se nos desmoronó y yo dije y ahora Para predicar y ahora ¿Cómo vamos a salir? Tenemos deudas Tenemos compromisos Pues quiero decirles Que para la gloria Y honra de Dios En los seis meses De cuarentena El Señor ha sostenido Su iglesia Porque Jesús Nunca ha dejado Desamparado a nadie Nunca cuando tú sigues a Cristo, te va a parecer que es una locura dejar tu trabajo, te va a parecer que es una locura dejar tu empleo, dejar tu carrera. Pero quiero decirte que tú no lo estás dejando por un negocio, tú no lo estás dejando por una oportunidad, tú lo estás dejando todo por seguir a aquel que creó el cielo y la tierra y nunca te va a dejar desamparado. Cuando se cerró la iglesia yo dije, ¿cómo vamos a apagar la luz? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y hoy los hermanos, y la escuela bíblica, y la gente, y los acomodadores. Marzo nos sostuvo, abril nos sostuvo, mayo nos sostuvo, junio nos sostuvo, julio nos sostuvo. Y les tengo una noticia, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Nunca. No hemos dejado de predicar, no hemos dejado de evangelizar. No hemos dejado de ayudar, no hemos dejado de llevar la comida a la gente, no hemos parado, hemos salido a predicar, hemos salido a evangelizar. Pero es que hermano Dios es fiel para sostenernos porque no hemos renunciado a todo sino que le hemos entregado a Dios lo que tenemos en nuestra vida y Él nunca jamás nos va a dejar avergonzados. Nunca, no tengas miedo Entregarte No tengas miedo Cambiar el sexo por Jesús No tengas miedo Cambiar esa empresa por Jesús No tengas miedo No tengas miedo de venir No tengas miedo de servir porque qué? No te va a dejar avergonzado Él no te va a dejar avergonzado Él no te va a dejar abandonado Él no va a dejarte Si le sirves No te va a dejar No te va a abandonar Él es fiel Él no te abandona es una locura Jesús, es una locura. ¿Cómo me voy a ir a meter con mi barca de día a pescar en el sol, en lo caliente? ¿Cómo van a salir los peces? Es ilógico. Es ilógico que evangelicemos. Ilógico hacer un campamento de internet. Es ilógico hacer un ayuno en internet. Es ilógico. Pero es que no lo hacemos para la gente. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y aquí está el reto. Jesús te pide hacer una locura ¿y qué dice Pedro? mire lo que dice Pedro en el versículo 5 respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red Qué poderosa palabra ahí Pedro está diciendo Jesús yo sé que tú eres carpintero Yo soy pescador Yo tengo la experiencia Yo sé que es una locura La que me estás pidiendo Pero me voy a meter Pero me voy a meter Y yo quisiera que usted Entendiera esto Métase Métase con Jesús Métase Jesús pide que uno deje todo Jesús pide que uno se arriesgue A meterse al agua Jesús pide que, que uno se involucre ¿Pero sabe qué, hermano? No vamos a quedar avergonzados. Viene Pedro y dice, Jesús, yo sé que es una locura la que me estás pidiendo, pero mira, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré mi red. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ser capitán de su vida. Usted cree que usted está gobernando su barca y que usted le puede poner condiciones a Jesús. Usted tiene que saber algo. Usted tiene que dejar el timón de su barca. Eh, mire, si usted ha venido llevando la barca y si usted se mete en un negocio fracasa, usted se mete en esto y fracasa, usted se metió en su matrimonio y fracasó, usted se metió en esta situación y fracasó, yo quiero decirle algo, ¿sabe por qué fracasa? Por una simple razón, porque estás pescando sin Jesús, estás pescando sin el capitán y es que en la barca nosotros no somos los capitanes de la barca, nosotros no somos los que vamos guiando la barca, entreguémosle la guía, el timón de la barca a quien es el capitán de la barca que es Jesús. Él es el que tiene que llevar Yo les digo queridos amigos y hermanos Yo les digo con toda sinceridad Tengo miedo, tengo temor Porque yo sé que la etapa que viene es la más dura Comenzar de cero, comenzar con tres Comenzar con cuatro Pero si habrá que abrir la iglesia Y comenzar de cero otra vez Pues lo vamos a hacer ¿Sabe por qué hermano? Porque al final de cuentas Yo no soy el capitán de este barco El capitán de este barco es a quien usted le sirve Que es Jesús el Señor yo no soy el capitán hermano se equivocan yo no soy el capitán yo solamente soy hermano un simple navegador, yo simple y sencillamente soy un marinero que está en la barca Yo no soy el dueño de la red, yo no soy el dueño del timón La barca le pertenece a Cristo y esta barca es de Jesús Nosotros solamente tenemos un título, tenemos un nombre Nos dicen pastores, nos dicen encargados de obra Pero quiero decirle con toda sinceridad que yo no soy el que lleva la barca Yo no soy el que gobierna esta barca, yo no soy el que lleva el timón de la barca Es Jesús y si Él nos ha dicho que vamos a comenzar si comenzamos en cualquier fecha No importa Porque al final de cuentas Es Jesús el que lleva El timón de la barca Y Él va a saber Cómo nos va a llevar Imagínense que Dios Nos tiene tan bendecidos Y me da tanta esperanza de Que vengan personas Y el pastor Nos vamos a casar Y yo me siento contento ¿Sabe por qué hermano? Porque ni en febrero se casan Ahora que vino la pandemia Se están casando ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios ha tocado corazones ¿Sabe por qué? Uno hace invitación y pasamos de enero a febrero Invitando, vamos a hacer bodas colectivas Vamos a hacer bodas colectivas Y bodas colectivas aquí Una pareja, solo Teodoro Con la hermana Leti Gloria a Dios que se casaron Buen matrimonio Y Dios Jesucristo Es el que ha tocado corazones. Y la gente me dice Ahí viene un hermano y dice Pastor, mire fíjese que yo me había comprometido a mandarle este dinero al pastor Josué Alonso al misionero de África es que pastor mire aquí está fíjese que yo he tenido este compromiso de donarle estos víveres a la iglesia, es que no lo hace uno hermano uno no gobierna, uno puede tratar de poder llevar la barca y uno, uno se va a dar en los dientes va a regresar con la red vacía pero como no somos nosotros los que manejamos sino que es él, él sabe cómo llevarnos él sabe cómo llevarnos y nos va a dar grandes bendiciones. Hemos sufrido la pérdida de hermanos. Hemos visto hermanos morir. Hemos ido a los entierros. Hemos ido a las velas. Y estamos tocados por eso. Pero ¿sabe qué? La iglesia, la iglesia sigue caminando y no para. Por lo tanto Jesús demanda de sus discípulos que se metan al mar. No te quedes con Cristo en mediocridad. Si Jesús te llamó a estudiar, prepárate. Si Jesús te llamó a servirle, prepárate. Si Jesús te ha llamado a evangelizar, evangeliza. Si Jesús te ha llamado a dar clases, da clases. Si Jesús te ha llamado a predicar, predica. Si Jesús te ha llamado a llevar un ministerio, llévalo. Porque no vas a quedar avergonzado. Y mire lo que pasa. Viene Pedro y le dice, en tu palabra echaré mi red. Y ustedes saben cuál es el resultado. El versículo número 6. Y habiéndolo hecho, encerraron. Gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque esa es la diferencia. Cuando usted pesca solo, como un seguidor, como una multitud, no funciona. Pero cuando usted pesca con Jesús, todo le pega. ¿Qué vamos a hacer? Seguir trabajando con parejas, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar e invertir para que la iglesia siga predicando el evangelio. Vamos a invertir en tecnología para transmitir nuestros sermones. Vamos a hacer una inversión para que esta iglesia pueda tener una plataforma tecnológica avanzada. Vamos a seguir trabajando con parejas. Vamos a seguir trabajando con jóvenes. Vamos a seguir trabajando con niños. Vamos a seguir trabajando. ¿Por qué hermano? Nosotros no somos de los que se quedan a la orilla Nosotros no somos de los que se quedan amarraditos Nosotros no somos de los que están ahí Ay me da miedo servirle al Señor Ay yo estoy orando y pidiéndole guía al Señor métete, hombre no seas cobarde Comprometete con el Señor Antes amarra la barca y métete con todo Dios no te va a dejar solo Y mire sacaron tantos peces que las redes se rompían, ojo, porque en Juan 20, 20, 21 Van a hacer otra pesca en la cual no se va a romper ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la última de las de las pescas milagrosas Lo que está mostrando Jesús es que cuando tiramos nuestras redes En el nombre de Jesús No se va a perder nada de lo que nosotros ganemos a Cristo Todas las almas que van a venir, todos los peces que van a venir, todas las bendiciones que van a venir a la iglesia. Hermanos míos, hemos pasado un tiempo duro, han sido hermanos... Meses duros de trabajo Han sido meses duros de pandemia Pero no vamos a parar Y los peces van a seguir Y los peces van a seguir viniendo ¿Sabe por qué? Porque a esta iglesia No viene la gente por el predicador No viene a la gente por los pastores No viene la gente porque tenemos espacio No viene la gente porque somos tabernáculo No viene la gente porque está bien construido el edificio La gente viene porque el que lo llama es Jesucristo Y si los peces le obedecen Las almas también le van a obedecer a Jesús y donde nosotros hagamos, vamos a encontrar peces que recoger. Vamos a encontrar peces que recoger. Es importante que sepamos que Jesús es el que nos ha llamado aquí. Jesús es el que nos ha llamado aquí. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia no es el jardín. La iglesia somos todos los que somos tabercojute. Todos los que están, los niños que están viendo en las transmisiones, la gente que está viendo transmisiones, la gente que está en sus casas, esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Y por eso no vamos a fracasar en esta nueva época, porque la red no la vamos a echar solos, la red vamos a echarla en la palabra de Dios. Y no vamos a fracasar. Y terminamos con una cosa importante. Mire lo que hizo Pedro cuando se dio cuenta de lo que Jesús es mire lo que hizo Pedro y aquí viene el discípulo mire lo que dice el versículo número 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo decidieron qué interesante se hizo un pescador victorioso exitoso pero sabe qué hizo ahora ya no va solo a conocer a Jesús ya no solamente va a seguirlo de lejos sino que ahora Pedro va a dejar la pesca para dejar todo para estar con Cristo y va a estar tres años con Jesús en el seminario de la formación del discipulado y en tres años va a haber prodigios, va a haber señales va a dejar la pesca por completo y se va a dedicar a una sola cosa a estar con Cristo, a estar con Jesús yo no lo llamo y no les digo que dejen ustedes sus trabajos, al contrario, sigan trabajando pero algo les voy a decir suelten ya lo que no los deja progresar. Suelten ya lo que no permite que se metan hasta el fondo y comiencen a conocer de cerca a Jesús porque Cristo va a levantar una iglesia nueva, va a levantar liderazgo nuevo y va a levantar una época para esta iglesia gloriosa. De tal manera que vamos a ser una iglesia de discípulos, no de seguidores y no de multitudes. Vamos a ser una iglesia con gente que quiera dejarlo todo para seguir a Jesús al Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a orar en esta tarde Padre en el nombre de Cristo Jesús por tu misericordia te damos gracias porque nos has sostenido han habido pérdidas hermanos han perdido sus familiares sus hermanos sus padres hay muchos hermanos que han perdido a seres queridos bendito Dios danos fortaleza Danos Señor Danos por favor el aliento Para seguir adelante Señor De tal manera que podamos Seguir trabajando y sirviéndote De una forma grande y poderosa Hay alguna persona Que quiere recibir a Cristo como Señor Y Salvador personal Ven y recibe a Cristo Ven y recibe a Jesús Jesús quiere cambiar tu vida Si usted quiere aceptar al Señor como Salvador Personal repite esta oración conmigo De la siguiente manera Señor Jesús, yo te
0: recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.